1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick, bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 26. Dezember 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Danach folgt rund um die Insel. Dort geht es um den dritten Teil über die Dao-Grundschule. Diesmal kommt aber nicht der Schulleiter, sondern kommen die Schüler zu Wort. In am Rande Notiert geht es dann um Gesetzesänderungen, die im nächsten Jahr in Kraft treten. Sie erfahren, wie ein Geschäftsmann auf einen verlorenen Rechtsstreit mit der Forstbehörde reagierte und wie ein taiwanischer IT-Experte günstig an iPhones kam und sich um Jobs bewirbt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 26. Dezember 2018. Die Schlagzeilen. Vier vietnamesische Reisegruppen nach Einreise in Taiwan verschwunden. Das Ausbildungsministerium ruft zu weiteren Untersuchungen im Fall des NTU-Präsidenten auf und Quarantäneübungen am Flughafen von Gauchong. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Einwanderungsbehörde ist auf der Suche nach 152 von 153 Vietnamesen, Mitglieder von vier Reisegruppen, die kurz nach der Einreise in Taiwan verschwanden. Lediglich ein Reiseleiter verschwand nicht. Die Vergruppen vom gleichen vietnamesischen Reiseveranstalter organisiert, reisten vom 21. bis 23. Dezember unabhängig an verschiedenen Orten in Taiwan ein. Die verschwundenen Vietnamesen hatten als Mitglieder einer von Taiwans Tourismusbehörde, als hochwertiger vietnamesischer Reise veranstalter eingestuften Reisegruppe erleichterten Visumszugang diese Visumserleichterungen sind Teil der neuen Südwärtspolitik zur Intensivierung und Ausweitung der Beziehungen mit den Ländern Südostasiens. Vize-Innenminister Chen Song-Yen sagte, dass die Einwanderungsbehörde und die Polizei eine Sondergruppe eingerichtet habe, um die dahinterstehenden Gruppen und die verschwundenen Personen ausfindig zu machen. Weitere 182 über den Veranstalter gewährte, aber noch nicht verwendete Visen sollen für ungültig erklärt werden. In der Zukunft soll die Visumsvergabe stärker kontrolliert und der Vergabeprozess neu überdacht werden. Das Außenministerium gab an, den Repräsentanten Vietnams zu einer Verbesserung der Kontrollprozesse aufgefordert zu haben, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Das Ausbildungsministerium rief die staatliche Taiwan-Universität NTU zu einer Untersuchung über mögliches Fehlverhalten des NTU-Präsidenten Guangdongming auf. Guangdongming wurde im Januar diesen Jahres zum Präsidenten der renommierten NTU ernannt. Diese Entscheidung wurde dann aber vom Ausbildungsministerium wegen wahrgenommener Interessenskonflikte und Zweifel an der Qualifikation des Kandidaten rückgängig gemacht. Am Montag gab der damalige Ausbildungsminister Ye jin Rong ohne ausreichende Kommunikation mit der Regierungsspitze seine plötzliche Zustimmung, trat danach aber wegen interner Proteste von seinem Posten zurück. Li Dong-jiao, Vizeminister für Ausbildung, sagte, dass den Vorwürfen nachgegangen werden müsse. Hintergrund sind Verdächtigungen über nicht genannte Nebeneinkünfte für publizistische Beiträge in seiner Zeit als Staatsdiener, was gesetzeswidrig sei. Jährlich sollen über Jahre 600.000 Taiwan-Dollar an Einnahmen geflossen sein. Die Anwälte des Beschuldigten räumten ein, dass er während seiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst auf Einladung Artikel geschrieben habe, diese aber rechtsmäßig versteuert wurden. Unterstützer von NTO-Präsident Guang sehen dahinter parteipolitische Gründe und wandten sich bereits wegen falscher Anschuldigungen an das Gericht. Am internationalen Flughafen von Kaohsiung wurden heute aus Anlass der Bedrohung durch die in China grassierende afrikanische Schweinegrippe Quarantäneübungen abgehalten. Premierminister William Lai inspizierte die verschiedenen Simulationen zur Epidemiebekämpfung und sprach sich für den verstärkten Einsatz von Videos zur Unterstützung der Ausbildung aus. Ferner sollten alle Flugrouten, die von Taiwan in mit der afrikanischen Schweinegrippe infizierte Gegenden führten, in beiden Richtungen per Video über den Verbot einer Schweinefleisch ein vor und deren mögliche Auswirkungen an Epidemie und deren wirtschaftliche Folgen unterrichtet werden. Der von Taiwans Schweinezüchtern jährlich erzielte Umsatz liegt bei ca. 6 bis 7 Milliarden US-Dollar. Zur schnelleren Erkennung und etwaigen Eindämmung der Krankheit sollten die die Epidemie bekämpfenden Einheiten die Bauern über die Symptome der Schweinegrippe aufklären und den Diagnoseprozess vereinfachen. Premierminister William Lai lobte die Anstrengungen der Staatsanwaltschaft bei der Aufdeckung von Heroinschmuggel am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Pingdong. Er lobte die dortige Staatsanwaltschaft für die Aufdeckung des größten Falls von Heroinschmuggel in den letzten Jahren. Dabei wurden Mitte November in einem Kanalschacht an der Küste neben der Landesstraße 26 Heroin mit einem Marktwert von fast 200 Millionen US-Dollar entdeckt. Insgesamt 470 Kilogramm lagen dort in 1200 Päckchen versteckt. Zwei Personen konnten dabei festgenommen werden. Acht weitere Komplizen sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft. Premierminister Lai bezeichnete den Drogenschmuggel als eine nationale Angelegenheit, die drohe, die Zivilgesellschaft in Mitleidenschaft zu ziehen. Aufgeklärt werden konnte der Fall durch Hinweise eines Drahtziehers, eines ähnlichen Falles im Vorjahr. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, kommen die Drogen über das Meer aus Südostasien und werden in Plastikflaschen verpackt, in Kanalröhren an der Straße versteckt. Taiwan hat den Import von lebenden Schweinen oder Schweineprodukten aus Japan bereits vor sechs Wochen nach Ausbruch einer Schweinefieberinfektion in Japan verboten. Dies teilte die Behörde für Tier- und Pflanzeninspektion und Quarantäne mit. Damals wurde der zweite Fall einer klassischen Schweinefieberinfektion CFS in Japan festgestellt und der Organisation für Tiergesundheit OIE berichtet. Seitdem gab es weitere vier Fälle, die darauf schließen lassen, dass der Ausbruch noch nicht unter Kontrolle gebracht wurde. CFS unterscheidet sich aber von der afrikanischen Schweinegrippe AFS sei nicht mit ihr verwandt und weniger aggressiv. In Taiwan wird dagegen geimpft. Eine Infektion sei hier seit 2007 nicht mehr aufgetreten. Trotz der globalen Unsicherheiten durch die Wirtschaftsstreitigkeiten zwischen den USA und China entwickeln sich die Investitionen in Taiwan gegenläufig. Investitionsvorhaben im Wert von knapp 73 Milliarden US-Dollar wurden in diesem Jahr bis Ende Dezember angekündigt. Dies entspricht einem Anstieg von 25 Prozent zum Vorjahr. Betrachtet wurden dabei 227 Investitionsvorhaben mit einem Volumen von mehr als 16 Millionen US-Dollar, 500 Millionen taiwan Dollar. Gut 16 Milliarden US-Dollar Investitionsversprechen kamen aus dem Ausland. Die Auslandsinvestitionen entwickeln sich damit nahezu mit der gleichen Dynamik wie die Binneninvestitionen. Das Wirtschaftsministerium sieht auch für 2019 anhaltendes Wachstum an den Investitionen. In diesem Jahr stand nach dem Start des 5 plus 2 Industrieprogrammes insbesondere der Halbleiterbereich im Fokus. Eines der größten Projekte wird vom Memory Chip Hersteller Winbond Electronics vorgenommen, der seine Produktionskapazitäten ausbaut und über 10 Milliarden US-Dollar in Süd Taiwan investiert. Für das nächste Jahr verspricht man sich weitere Impulse durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und nun zur Börse, an der Börse heute angesichts der Abwesenheit etlicher ausländischer Anleger wegen des Weihnachtsfestes recht ruhig mit geringen Umsätzen von 2,2 Milliarden US-Dollar. Der Index gab um 48 Punkte oder einen halben Prozentpunkt nach. Zum Börsenschluss notierte der Taiex bei 9478 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,8 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,12 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 27. Dezember 2018. Das Wetter... Dunkle Regenwolken überziehen Taiwan in der Nacht zum Donnerstag, Niederschläge aber nur im Norden und Osten. Die Temperaturen sinken auf 17 bis Grad im Norden bis 20 Grad Celsius im Süden. Musik Tagsüber bleibt es in der Nordhälfte unbeständig und regnerisch bei maximal 20 Grad im Süden. Leicht bewölkt, aber trocken bei bis zu 28 Grad Celsius. hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch den 26. Dezember 2018 Radio Taiwan International aus Taipei Wir kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Ilong. Heute der dritte Teil der Dahu Grundschule. Diesmal kommt aber nicht der Schulleiter, sondern die Schüler zu Wort. Genaues nun in Rund um die Insel mit Huang Ilong.
2: Nachdem in den letzten beiden Sendungen der Direktor der Dahu Grundschule, Li Yusheng zu Wort gekommen ist, soll es in der heutigen Sendung um den Alltag der Grundschule aus Schülersicht gehen. Dazu habe ich mich mit meinem Sohn Merkel nach dem Unterricht in seinem Klassenzimmer getroffen. In dem Klassenzimmer mit etwa 25 Einzeltischen, dem Lehrertisch an der Seite anstatt vor der Klasse, einem echt interaktiven digitalen Whiteboard vor der Klasse, der Schrankwand mit Fächern für jeden Schüler und einer kleinen Bücherwand, haben wir uns zusammengesetzt, um uns über den Schulalltag der Erstklässler in der Dahu-Grundschule zu unterhalten. Zunächst wollte ich wissen, wie lange die Erstklässler jeden Tag Schule haben.
0: Also wir haben außer Dienstag vier Stunden und dann am Dienstag haben wir bis 15.50 Uhr.
2: Also wenn ihr vier Stunden habt, dann habt ihr von wann bis, wann müsst ihr denn in der Schule sein?
0: Um... 8 Uhr, glaube ich.
2: Mhm. Also vor acht solltet ihr. Vor acht
0: sollten wir da sein.
2: Ja. Und dann wann wann ist dann Schluss?
0: Um 12 Uhr. Mhm. Und nur am Dienstag ist noch länger.
2: Genau, am Dienstag, wenn ihr dann bis 15.50 Uhr habt, bekommt ihr dann auch Mittagessen?
0: Wir bekommen auch Mittagessen. Am besten kommen zwei Eltern und dann macht mein Papa oder Mama zwei Gerichte. Der verteilt sie und dann der, die andere verteilt auch welche. Mhm.
2: Also das heißt, das Essen wird angeliefert und zwei freiwillige Eltern kommen dann und verteilen das Essen.
0: Mhm. Ja.
2: Wo bekommt ihr das Essen?
0: In der Klasse.
2: Mhm. Da sitzt dann auch eure Lehrerin mit dabei und isst mit euch Mittagessen.
0: Ja, sie wartet erstmal bis vier fertig ist, dann ist sie erstmal. Hm.
2: Und ihr habt jetzt also normal dann außer Dienstag sind bis zwölf Unterricht und dann gibt es aber auch sowas ähnliches wie Hort.
0: Ja, das ist so wie Hort, ich hab, meine, das ist genauso plus, wir kriegen dann, wenn wir da sind, sofort Mittagessen wie in Deutschland und dann... Dann schlafen wir Mittagsschlaf eine Stunde und dann, wenn wir Hausaufgaben schreiben können, dann schreiben wir und dann, wenn wir fertig sind, dürfen wir nur Bücher gucken oder malen, bis dann, wenn es klingelt, dann können wir rausgehen und spielen und dann, und dann, wenn es wieder klingelt, dann müssen wir wieder in die Klasse gehen.
2: Und der Hort ist aber zu unterschiedlichen Zeiten zu enden, je nachdem, wann einen die Eltern abholen wollen, ne?
0: Also es gibt E-Bahn, bin ich, also bis 15.50 Uhr. Und dann noch B-Bahn, weiß ich nicht. Und dann c bahn bis 7 Uhr.
2: Dann können dann Eltern, die noch länger arbeiten, eben ihre Kinder erst um 7 Uhr abholen. Ein nachträglicher Einschub. Nicht alle Familien nehmen das Angebot der Schule für die Horts wahr. Oder wenn, dann auch nicht unbedingt jeden Tag. Manche gehen direkt um 12 Uhr nach Hause oder besuchen den Hort nur ein- oder zweimal die Woche, wie unser Sohn. Dann gibt es immer noch viele Eltern, die denken, dass ihre Kinder nicht genug in der Schule lernen. Und die schicken ihre Kinder nach dem Unterricht gleich in private Betreuungseinrichtungen oder Nachhilfeschulen. Und dann habt ihr aber auch noch AGs. Was hast du für eine AG zum Beispiel?
0: Also ich habe Fußball und Schwimmen. Und jetzt ist Schwimmen erstmal weg, weil... Es ist ja jetzt Winter und dann Fußball noch zwei Tage.
2: Und was gibt es sonst noch für AGs?
0: Kung Fu gibt es noch, Inliner, Federball und dann auch was mit Musik.
2: Und erzähl doch mal, was für Fächer habt ihr?
0: Chinesisch haben wir und dann noch Mathe, Englisch, Sport, Fieber und dann noch Taiwanisch und dann noch so wie. Sachkunde, aber was anderes. Hm. So ähnlich, aber.
2: Du sagst, du hast Chinesisch und Taiwanisch. Ist denn Chinesisch und Taiwanisch so unterschiedlich?
0: Ja, zum Beispiel Guten Morgen ist auf Chinesisch Taiwan und dann auf Taiwanisch Kaoza. Und dann noch...
2: Zum Beispiel, wie geht es dir?
0: Nihama.
2: Auf Chinesisch und dann auf Taiwanisch? Lihobo. Hast du schon gegessen oder bist du schon satt?
0: Auf
2: Chinesisch genau und dann auf Taiwanisch. Und dann habt ihr zum Beispiel irgendeinen Satz gelernt, dass man auf den Lehrer hören will. Wie heißt das auf Taiwanisch? Und dann auf Hochchchinesisch? Ja. Und du hast kürzlich ein Lied gelernt auf
0: Taiwanisch.
2: Und das heißt, am Morgen gehen die Schüler zur Schule und wenn die Schüler alle pünktlich sind, dann sind die Lehrer glücklich oder dann ist der Lehrer glücklich. Und wie spricht man das auf, das war eben gerade das Taiwanische oder Taiwanische Aussprache und wie spricht man das auf Chinesisch
0: aus?
2: Man merkt also schon, es ist tatsächlich ein großer Unterschied zwischen der Aussprache ne, beim Taiwanischen und beim Chinesischen. Gut, Chinesisch könnt ihr alle schon sprechen. Ja. Und was lernt ihr dann im Chinesischunterricht? Schreiben meistens. Ne? Habt ihr schon angefangen? Chinesische Zeichen zu schreiben?
0: Ja. Habt
2: ihr sofort mit angefangen mit den chinesischen Zeichen oder habt ihr vorhin noch was anderes gelernt?
0: Das war was anderes. Mhm, Bopomofo.
2: Mhm, bo das heißt Juinfuhau,
0: ne? Ist einfacher als kurz, was wir jetzt schreiben müssen.
2: Ich kann ja mal ganz kurz erklären, was Juinfuhau oder Bopomofo Juin ist. Juinfuhau, das ist eine nicht-lateinische, phonetische Transkription für chinesische Schriftzeichen. Das heißt, es sind Symbole, mit denen die Aussprache der chinesischen Zeichen dargestellt werden sollen. Insgesamt gibt es 37 Symbole und dazu kommen noch vier Symbole, die darstellen, in welchem Ton das jeweilige Wort ausgesprochen wird. Diese insgesamt also 41 Symbole haben die Erstklässler in etwa zwei Monaten gelernt, richtig?
0: Ja, richtig.
2: Und jetzt lernt ihr dann eben seit, seit September, Oktober dann... Jetzt ungefähr seit November lernt ihr dann eben richtige chinesische Schriftzeichen.
0: Ja, wir lernen die chinesischen Schriftzeichen und es ist viel schwerer als Deutsch.
2: Aber, aber du schreibst auch ganz gut. Und natürlich lernt ihr das Ganze nicht nur, sondern ihr habt ja schon auch in der ersten Klasse Prüfungen. Hm? Wie oft habt ihr Prüfungen und in welchen Fächern?
0: Also wir haben am meisten chinesischen Prüfungen und dann haben wir jeden Donnerstag Prüfungen.
2: In der Chine Im Chinesischen?
0: Und dann haben wir noch Taiwanisch einmal Prüfungen und dann zwei Tage keine Prüfungen dann wieder Prüfungen.
2: Und du hast auch schon eine große Englisch und Mathe Prüfung gehabt?
0: Ja, das war gar nicht so schwer schwierig, aber...
2: Das Inhaltliche war gar nicht so schwer, aber interessant war, dass ihr nicht nur Mathe dabei können musstet, sondern auch tatsächlich schon lesen können musstet, ne? Jedenfalls anhand von Juin Fu Hao, weil die Aufgaben waren alle Textaufgaben, ne? Und da wurde beschrieben, zum Beispiel...
0: Mama, Zulu, Oka, Soitja. Den Tisch gab es zehn Brötchen und die Mama hat zwei aufgegessen und dann... Wie viel gibt's das noch?
2: No. Da stand dann da in chinesischen Schriftzeichen mit dem Juin Fuhao daneben. Und das müsstet ihr dann selber erstmal lesen und verstehen, die Aufgabe, bevor ihr dann die eigentliche Aufgabe lösen konntet. Ne? Ist gar nicht so einfach. Und das waren dann die großen Prüfungen, die habt ihr dann zur Mitte des Schuljahres gemacht. Eine Korrektur. Die großen Prüfungen in Mathe, Englisch und Chinesisch waren natürlich nicht zur Hälfte des Schuljahres, sondern des Schulhalbjahres. Gut, eure Schule ist ziemlich groß. Was gefällt dir denn oder welche Plätze in eurer Schule gefällt dir denn am besten oder wo bist du am liebsten?
0: Also es gibt so einen kleinen Platz, so für Kindergarten und dann auf der Seite gibt es so eine Rampe und dann kann man so runterklettern und dann...
2: Also so ein kleiner Spielplatz. Mhm. Gut Und dann habt ihr auch noch ein Schwimmbad und einen Sportplatz und so weiter. Gehst du da auch oft hin zum mhm. Sportplatz?
0: Weniger und es gibt noch ein Tennis. Und dann gibt es noch neben dem Tennisplatz eine Steinru zwei Steinrutschen.
2: Steinrutschen, okay. Und einen Basketballplatz, glaube ich, noch, ne?
1: Ja. So wir von den Schülern der daro grundschule in rund um die Insel. Herzlich willkommen bei Am Notier, das begrüßt Sie Frank Plewitz. Heute geht es um Änderungen, die im Jahr 2019 in Kraft treten werden. Sie erfahren, wie ein Geschäftsmann auf einen verlorenen Rechtsstreit mit der Forstbehörde reagierte und wie ein taiwanischer IT-Experte günstig an iPhones kam und sich dabei um neue Jobs bewirbt. Vom neuen Jahr werden, wie so oft, eine Reihe neuer Regelungen in Kraft treten. Es geht dabei unter anderem um die Bereiche Entlohnung, größere Autonomie bei der Krankenversorgung und striktere Regeln bei der Meldung von Verkehrsvergehen. Unter der DPP-Regierung kommt es zur dritten Anhebung des Mindestlohns um 5 Prozent, und zwar von 22 auf 23.100 Taiwan-Dollar. Dies sind etwa 660 Euro monatlich. Der Stundenlohn für Teilzeitkräfte wird um gut 7 Prozent von 144 auf 150 Taiwan-Dollar. Dies entspricht etwa 4,3 Euro angehoben. 1,8 Millionen Arbeitskräfte sollen davon profitieren. Ca. 1,4 Millionen davon sind Arbeiter aus Taiwan. Während der achtjährigen Regierungszeit der KMT stieg der Mindestlohn von knapp 16.000 bis leicht über 20.000 Taiwan-Dollar. Unter der DPP-Regierung scheint diese Politik etwas arbeitnehmerfreundlicher zu sein. Bei den Kommunalwahlen half dies der DPP allerdings wenig. Etliche Arbeitnehmer dürften da wohl noch die Reform der Reform der Arbeitszeitenregelung in Erinnerung haben. Durch die Reformreform wurde es wieder leichter, weiter bei einem freien Tag in der Woche zu bleiben. Ferner wurden die vorgeschriebenen Ruhezeiten von 11 auf 8 Stunden verkürzt und die Zahl der monatlich möglichen Überstunden von 46 auf 54 angehoben. Wurden im ersten Reformversuch Überstunden in 4-Stunden-Blöcken gezählt, geht es nun um die tatsächlich gearbeitete Arbeitszeit. Das klingt zwar logisch, doch bei der ersten Regelung da war zumindest sichergestellt, dass man erst bei ausreichendem Bedarf am freien Samstag arbeitet. Das hätte man in der Gesetzgebung etwas präziser erfassen können. Zudem zielte die erste Regelung darauf ab, mehr Beschäftigung zu schaffen. Vier Überstunden an einem Tag waren ohnehin nicht zugelassen. Ob dies allerdings bei einer Arbeitslosenquote von unter 4% sinnvoll ist, das sei dahingestellt. Die Zustimmung der Behörden zur Anpassung des monatlichen Überstundenpensums und flexiblen Anpassung der Ruhetagen und Schichten, die ist neuen Unternehmen mit mehr als 30 Angestellten notwendig. Damit ist der Großteil der Unternehmen von diesen Kontrollmaßnahmen nicht betroffen. Mehr als die Hälfte der Arbeiterschaft findet in Taiwan in Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Angestellten beschäftigung. Mit Wahlentscheidend dürfte wohl die Kürzung der Feiertage von 19 auf 12 Tage gewesen sein. Anfangs wurden diese mit den besseren Konditionen wie den zwei freien Tagen unter Überstundenregelung begründet. Die Streichung der freien Tage wurde allerdings nicht wieder rückgängig gemacht, nachdem die Überstundenregelung und die zwei Freitage größtenteils wieder gekippt wurden es Arbeitnehmer machen sich da ohnehin keine zu großen Hoffnungen. Rechtsprechung und gelebte Realität, die sind nämlich nicht unbedingt das Gleiche. Ein kleines, gerade gehörtes Beispiel. Der kommende Dienstag, der 1. Januar, ist Feiertag. Um den Brückentag zu Silvester ebenfalls frei zu haben, wird in den meisten Unternehmen vorgearbeitet. Ein findiger Unternehmer gibt jetzt den Brückentag frei, lässt aber nicht vorarbeiten und zieht den Tag dann vom Lohn ab. Trotz eines Vertrages für Festangestellte. Eine ganz spontane Arbeitszeit. Zeitkürzung. Der Taiwaner ist an solche kleinen Gesetzesbeugungen gewöhnt. Auch bei der Sozialversicherung konkret den Pensionsbeiträgen wird angepasst. Ab Januar werden die Beiträge dafür von 8,5 auf 9 Prozent angehoben. Der mangelnde Nachwuchs macht dies notwendig. Im Gesundheitsbereich räumt Taiwan als erstes Land in Asien durch die Einführung des Gesetzes für Patientenautonomie klar definierte Wahlmöglichkeiten über lebensverlängernde Behandlungen ein. Darunter fallen auch künstliche Ernährung und Wasserzufuhr. Unter fünf klinischen Bedingungen können Patienten bei entsprechend vorher geleisteter Zustimmung über die weitere Behandlung selbst entscheiden. Dies gilt für unheilbar Kranke, sich in einem nicht umkehrbaren Koma befindliche, für sich dauerhaft in vegetativen Zustand befindliche Personen, ebenfalls in Fällen von schwerer Demenz und anderen nicht ertragbaren und unheilbaren Krankheiten. Im Verkehr gibt's zwei Änderungen. Bei der Meldung von Verkehrsvergehen wird nun die Angabe der richtigen Namen und Ausweisnummern des Meldenden erforderlich. Die Polizei erhofft oder verspricht sich dadurch eine deutliche Reduzierung böswilliger Berichterstattung. Etwas besser wird's mit der Parksituation. Das gilt sowohl für Motorradfahrer als auch Autofahrer. Nun können zwei schwerere Motorräder über 250 Kubikzentimeter einen Autostellplatz besitzen. Früher war dies nur für ein Fahrzeug möglich. Und in Taiwans Häfen, da könnte sich die Luft ein wenig verbessern. Alle ausländischen und einheimischen Boote, welche internationale Routen benutzen und Taiwans internationale Handelshäfen anfahren, die müssen Benzin nur mit einem maximalen Schwefelgehalt von 0,5 Prozent getankt haben, Sollten Sie keine Schwefelemission mindernden Techniken an Bord haben. Musik Eine besondere Form der Rache vollzog jetzt ein taiwanischer Geschäftsmann, der der Forstbehörde eins auswischen wollte. Ursprünglich war er im Besitz eines Hotels im Landkreis Jai, wo er sich in der Tourismusindustrie einen Namen machte. Das Dumme war nur, er hatte sein Hotel auf einem Stück Land errichtet, welches der staatlichen Forstbehörde gehörte. Es kam zu einem Rechtsstreit mit der Behörde. Er verlor diesen und musste sein Hotel laut Gerichtsbeschluss wieder abreißen lassen. Der Geschäftsmann mit dem Namen Lin Shirung. Ein passender und häufig gehörter Name ist der Name Lin, der Wald bedeutet. Sein Vorname Shurong könnte mit unter anderem Ruhmreicher Ritter oder Gelehrter übersetzt werden. Der jedenfalls eröffnete im Süden Taiwans eine neue Touristenattraktion, war aber weiterhin ärgerlich über das Urteil. Nach seinem Umzug kam ihm die Idee zum raffinierten kleinen Gegenschlag, mit dem er sich über die staatliche Forstbehörde hob. Er entschloss sich zum Namenswechsel, ein im potenziell recht abergläubischen chinesischen Kulturkreis übliches Mittel, was meist angewandt wird, wenn der Segen der Namensgebung zu weit von der Realität entfernt liegt. Er machte sich auf zum Einwohnermeldeamt und beantragte einen Namenswechsel. Sein Familienname lautete weiter auf Lin, also auf Wald. Den Namen Shilong berühmter Gelehrter, den verwarf er und setzte nun auf drei Zeichen Wu Jujang, was seinem Namen die Bedeutung Chef der Forstbehörde gab. Der Sachbearbeiter des Einwohnermeldeamtes konnte es zwar kaum glauben, doch kam er diesem frommen Wunsche nach. Wie der Geschäftsmann, Herr Chef der Forstbehörde, versicherte, sei dies alles reiner Spaß, es lege keinerlei Absicht einer Behauptung oder Stellungnahme vor. Musik Ein schon bekannter taiwanischer IT-Experte Zhang Zhiyuan machte vor einiger Zeit wieder auf sich aufmerksam. Angeblich fand er im Bezahlservice von Apple Pay eine Lücke, wodurch er in der Lage war, online 502 iPhones für den stolzen Preis von einem Taiwan-Dollar zu erwerben. Ein ganz klares Schnäppchen, der reguläre Preis, der hätte bei 16 Millionen Taiwan-Dollar ca. 450.000 Euro gelegen. Diesen Vorgang belegte er auf seiner Facebook-Seite, auf der er die Screenshots seiner Aktion veröffentlichte. Zhang sagte, sein Versuch, nur einen Taiwan-Dollar zu zahlen, zu seiner Überraschung auch gelang. Der Softwarefehler soll einem früheren, schon 2016 entdeckten Fehler ähnlich sein, bei dem Zhang ein iPhone deutlich unter dem empfohlenen Preis bekam. Wie so oft nicht die gesamte Internetgemeinde zeigte sich überzeugt davon. Zumindest wurde die Auslieferung der Modelle angezweifelt, solange nicht die volle Summe geliefert würde. Zhang ergegnet darauf, dass er den Vorgang dann storniert habe. Gut möglich, dass ansonsten ein Strafmacher Tatbestand vorgelegen hätte. Zu gerne hätte man es allerdings gewusst, ob in der vollautomatisierten Zeit so etwas umzusetzen wäre. Bekannt ist der IT-Experte Jung schon seit einigen Jahren. 2013 gelang es ihm, diverse Facebook-Meldungen des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg zu löschen, um auf eine von ihm entdeckte Fehlerquelle hinzuweisen, auf die Facebook aber nach Meldungen von ihm nicht reagierte. Was bleibt, ist einem digitalen Zeitalter wohl mehr und mehr üblicher Bewerbungsprozess. Mal abwarten, wie die etablierten Unternehmen darauf reagieren. So viel für heute aus, am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse, Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 26. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm, als auch weitere Sendungen, können Sie im Internet on demand unter der Adresse www.de.rti.org.tv hören. So viel für heute. Einen wunderschönen Ausklang zum zweiten Weihnachtstag wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan. Am Mikrofon war Frank Pivitz. Musik